0: ser o último, agradecer o convite do Bloco de Esquerda e saudar a coragem e a presença contínua deste partido no que toca a cannabis e, em concreto, ao Moisés Ferreira, que este ano já fez história no mundo da cannabis. E, agradeço e saúdo também a vossa presença, a presença de gente que certamente fez esforços pessoais e laborais para estar aqui ativamente e civicamente a contribuir para um avanço da sociedade portuguesa relativamente à sua política de drogas. Serei breve, porque o que importa aqui e não basearei a minha intervenção em dados muito técnicos, eu procurei trazer elementos do, do dia-a-dia que todos nós sentimos e, e acho que o importante é ouvir-vos aí para que todos consigamos construir a melhor proposta o meu nome é João Carvalho eu fui porta-voz da Marcha Global da Marijuana no Porto em 2007-2008 e já em 2007 e 2008 nós marchávamos pela, pelas propriedades terapêuticas da cannabis e só 10 anos depois é que finalmente temos a Cannabis Medicinal Legal em Portugal foram duas marchas históricas trouxeram às ruas do Porto milhares de pessoas e repuseram alguns dados históricos tão esquecidos relativamente à Cannabis e no fundo foi um sair do armário de muita gente que até então tinha medo e desconfiança eu atualmente já não estou envolvido nas marchas da marijuana sou um dos organizadores da Canadouro a Feira Internacional de Cânimo do Porto, e a minha intervenção pauta, pautar-se-á pela minha, vocês vão, vão sentir a minha costela de ativista, mas ao mesmo tempo sou a que está envolvida a nível comercial, empresarial, neste setor. Eu gostava de avançar quatro pontos para a discussão. vou-me repetir em alguns aspectos, outros eh, serão novidades, o primeiro ponto que me apetece trazer para a discussão é que só existe uma cannabis. a estratégia e e, e corretíssima e certíssima do Bloco de Esquerda foi dividir separar as águas e sabemos bem que isso aconteceu por questões da nossa moral dominante portanto foi primeiro tomada uma iniciativa no sentido da legalização da cannabis medicinal, no entanto E, em concreto, por não ter sido permitido o autocultivo, isto é um pequeno parênteses, eu vou já retomar a direção do discurso em relação à, à, à cannabis recreativa. Eu olho para... Eu, eu sinto que houve uma certa higienização da cannabis, não é? E, e com isso acho que há uma tremenda falta de respeito e de consideração por todos os cultivadores que em condições clandestinas e legais permitiram uh, a, a, a existência e a manutenção de espécies, o melhoramento, a investigação de modo próprio uh, e que hoje em dia permitem a uh, uh, variedíssimas empresas ganhar milhões e milhões com a cannabis sendo a cannabis o próximo aloe vera. Acho que todos já temos noção que isto é um comboio imparável e que a cannabis é a a próxima aloe vera e vamos ter cannabis na pasta de dentes, vamos ter cannabis na Coca-Cola, etc. Portanto, foram necessários muitos e muitos anos de perseguição aos fumadores para que hoje a cannabis seja o que é. Foi a militância, o ativismo e a coragem dos cultivadores ilegais que mantiveram espécies vivas, como eu já disse, que aprimoraram, que as melhoraram, que fizeram investigação por conta própria e, finalmente, como já sabemos, os pacientes deram o corpo ao manifesto e eles próprios são todos os estudos científicos eh, possíveis e imagináveis. Portanto, a cannabis é apenas uma planta e só é uma. Eh, portanto, o segundo ponto que eu avançaria será uma questão de respeito pela liberdade individual. Eu acho que a cannabis recreativa eh, não é por ser ilegal que se deixa de fumar, eh, mas tem que haver respeito pela liberdade individual, e Portugal realmente nos últimos anos tem dado passos no sentido de se tornar uma sociedade contemporânea, progressista, nomeadamente em relação aos direitos dos homossexuais, o direito ao casamento, o direito à adoção, e eu comparativamente diria que para os canábicos saírem do armário, e é necessário que o façam de uma vez por todas, correm sérios riscos, correm riscos de cadeia. E eu, para trazer as coisas para o plano terreno, vou falar-vos de mim. Eu sou autocultivador há mais de 15 anos e, e só por isso mesmo, sou um criminoso, porque as sementes de cannabis são ilegais e ter um único pé de cannabis com o T.H.C. é ilegal. Primeiramente, sou logo criminoso à partida. Posteriormente, após a minha colheita, e uma vez que ninguém cultiva, eh, ninguém cultiva uma planta, ou seja, as pessoas cultivam, quem é, quem é cultivador cultiva para ter estoque, né? tal como um viticultor também quando produz vinho, produz para ter estoque para o ano, portanto, nessa dupla condição, serei duplamente eh, um criminoso. Portanto, eh, eu acho que, mais uma vez, absurdo, atrás de absurdo. Finalmente, não. Como terceiro ponto, avançaria uma questão de saúde pública e, infelizmente, ou infelizmente não, mas não vou socorrer dados tão técnicos e do número de prisões, toda a gente sabe que são absurdos, novamente, eu diria que... E, 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 sobretudo, para falarmos da, da, da questão de saúde pública, eu acho que o que tem que cair por terra, e isso já está a ser feito através de estudos dentro da, da área da psiquiatria. Eh, o, o, o grande argumento que tem sido eh, utilizado para justificar a nossa moral repressiva em relação à cannabis é a ligação linear entre o consumo de cannabis e problemas psiquiátricos que no no Reino Unido até tomou um nome eh, face face à capacidade dos ingleses de inventarem novas palavras, Psychose vinda da Skunk, deu origem à Skunkose, E nós hoje em dia sabemos, ou começamos a saber, vindo dos estudos da, da psiquiatria, que não há uma ligação direta. Não é? A Harvard Medical School eh, avança que o historial familiar das tendências e predisposições para a esquizofrenia, esse sim é, o grande, vá, é, é a grande alavanca para haver surtos psicóticos. Foram estudadas famílias eh, com propensão ou com historial familiar para a esquizofrenia, utilizadoras de cannabis e outras não utilizadoras. E chegou-se à conclusão que o leimotivo, ou a alavanca para a, a estes episódios, é a própria eh, predisposição genética a propensão o historial familiar, portanto, n- e não a cannabis em si mesmo. Eu acho que é importante eh, este ponto, porque... É a este ponto que a nossa moral conservadora se agarra para impedir que a cannabis seja, seja livre, não é? Portanto, eu diria que. E permitam-me. Hum, portanto, há aqui questões de saúde pública que têm, têm que ser desconstruídos alguns mitos dentro da, da, da saúde pública têm que ser uh, desconstruídos agora, o que, o que tem que ser uh, construída é a percepção de que em Portugal uh, a maior parte dos utilizadores de drogas leves não utiliza cannabis na sua forma uh, de, de flor uh, ou de extratos etc. Consome achixe, fruto de redes de tráfico internacional de péssima qualidade A boa qualidade vai para o norte da Europa, porque nós em Portugal temos um poder de compra muito baixo, portanto cá chega chega o pior que há. E eu constato que, outra coisa, uma vez que a oferta de erva, de produção de erva é infimamente inferior à procura, faz com que só em determinados meios socioeconómicos, de classe média, média alta, de pessoas que já têm algum poder de compra, que já estão na casa dos 30, 40, é que têm acesso à erva, não é? E, portanto, a juventude, que está a iniciar as suas experimentações com drogas leves, e, o recurso que tem é X de péssima qualidade. E eu, trazendo novamente esta, esta apresentação para o terreno, eu, quando vou levar a minha filha à escola secundária, no centro do Porto, eu vejo que, primeiramente a miudagem, os colegas dela, de outras turmas, etc., consomem em em horário escolar e consomem coisas que eu, pelo cheiro, percebo logo que são que que lhes adormece literalmente o cérebro. Portanto, além de estarem. fazem duas coisas disparatadas. Portanto, impõe-se A legalização para haver campanhas sérias de informação nas escolas, eh, através dos, dos meios de comunicação e acabarmos com alarmismos falsos e partimos para o terreno para assim lidar com questões de saúde pública. Finalmente, eu acho que aqui é transversal e todos falamos disso, tem que haver um combate ao narcotráfico. A war on drugs exportada dos Estados Unidos é um falhanço absoluto, os próprios Estados Unidos estão em contraciclo, apesar de tudo a ONU ainda, a cannabis ainda está na tabela 1C, sendo que todas essas deliberações são emanadas dos Estados Unidos, portanto nos Estados Unidos já temos 10 estados em que a cannabis recreativa é legal e 33 em que a cannabis medicinal já é legal. Portanto, eu diria que, paralelamente ao combate ao narcotráfico, há aqui toda uma fonte de receitas que está a ser perdida. Socorrendo-me novamente do exemplo dos Estados Unidos, onde existe, sumariamente, uma taxa de 15% sobre a venda de cannabis. ficamos a saber que é no estado mais populoso e maior dos Estados Unidos a Califórnia que as receitas atingiram valores as, as vendas de cannabis atingiram valores mais altos nomeadamente em, nos Estados Unidos segundo a revista Forbes 2.7 bilhões de dólares portanto 15% é fazer a conta como diria o António Guterres eu acho que estes pontos em conjunto com todos os que já foram adiantados permitem que agora vocês Tragam os maiores e melhores contributos para esta proposta de lei. Obrigado a todos.